0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: São 5 da tarde, 3 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Tô de volta aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. Tô de volta a este horário da tarde. E tô de novo com Aline Guedes aqui nos microfones, mas já dizendo que volto hoje e amanhã não estarei. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, rapaz. Tá vendo como é? é são os compromissos, né, Yuri? É faz a gente saltear assim, mas tudo bem. Ele permanece aqui na programação, tá? Só não amanhã Isso. durante o segunda edição.
1: Amanhã eu tô pela ali, pelo, das oito a uma da tarde, quem vai fazer o segunda edição vai ser o Oscar Neto. Isso mesmo. Ou seja, Aline está em todos os dias, mas a gente está com três duplas diferentes. Ontem foi Cacá Barbosa e Aline. Hoje, Aline eu e amanhã, Aline Oscar.
2: Quinta-feira saiu definitivo. E outra, volta. <risos> Exatamente. <risos> Vamos com as informações desta terça-feira, dia 20 de outubro de 2020.
1: E nós já começamos com o destaque das eleições. Música Sai a segunda pesquisa de intenção de voto nas eleições para a Prefeitura de João Pessoa. O levantamento encomendado pelo sistema Arapuan junto ao Instituto Consult aponta novo empate técnico entre Cícero Lucena, do Progressistas, e Nilvan Ferreira, do MDB. Cícero aparece com 20,1% das intenções de voto e Nilvan tem 19%. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. Todos os detalhes da pesquisa você confere em instantes.
2: Os demais destaques do dia, uma operação do GAECO cumpre o mandado de busca e apreensão na casa do ex-prefeito de Mamanguape, Eduardo Carneiro. Ele é investigado por supostamente se aproximar de um servidor do Ministério Público para que manipulasse processos envolvendo o político. Porém, o MP não deu outras informações sobre a operação, mas disse que deve continuar... Realizando ações especialmente contra ex-prefeitos e ex-secretários suspeitos de desviar dinheiro dos cofres públicos. Em entrevista a uma rádio de Mamanguape, Eduardo negou que tem envolvimento com o servidor.
1: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova a contratação de pelo menos, ou pelo Estado da Paraíba de dois empréstimos que, somados, chegam a um bilhão de reais. O primeiro, vai, o primeiro vai ser um crédito de 45 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar projetos na área da saúde. O segundo vem do Banco Mundial e vai injetar cerca de 127 milhões de dólares para obras do saneamento básico. Agora, os dois pedidos de empréstimo seguem para o plenário do Senado e devem ser votados em caráter de urgência.
2: Ultrapassando a marca de 3 mil mortos pelo coronavírus, o número de óbitos pela doença na Paraíba já é maior que a população de 21 municípios do estado. O número supera, por exemplo, da população de Parari, de 1771 habitantes, e a menor da Paraíba e até a de Frei Martinho, que é uma cidade um pouco maior, com 2.989 habitantes. Ontem, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o número de mortos pelo coronavírus chegou a um.
1: O governo de São Paulo. Chega a um acordo com o Ministério da Saúde para a aquisição via SUS de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria entre a biofarmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan até o final de dezembro deste ano. O governo federal confirmou que vai adquirir o imunizante após a aprovação pela Anvisa. O potencial imunizante contra o coronavírus está em fase final de estudos clínicos no Brasil e se mostrou totalmente seguro nos testes realizados desde o fim de julho. O acordo foi realizado durante reunião virtual entre o ministro Eduardo Pazuello e os governadores de São Paulo e de outros 23 estados. A expectativa é de que a vacinação nacional possa começar já em janeiro do próximo ano. Os detalhes sobre a inclusão da Coronavac no Plano Nacional de Imunizações vão ser divulgados após a formalização do acordo. Então, mais uma boa notícia com todas essas é, com, com a entrada da Coronavac, somando então as vacinas AstraZeneca, Covax e Butantan Sinovac, que é a Coronavac, já há a previsão de 186 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus que devem ser disponibilizadas ainda no primeiro semestre do próximo ano.
2: Vamos falar de esportes? A delegação do Botafogo deve ficar apenas de 3 a 4 dias aqui em João Pessoa, antes de seguir para Recife, onde enfrenta o Santa Cruz no domingo. Ontem, o Belo perdeu por 3 a 2 para o Manaus no fechamento da 11ª rodada da Série C do Brasileirão. Com o resultado, o Botafogo continua na zona de rebaixamento para a Série D, em nono lugar no Grupo A com 11 pontos. Logo à frente estão o Paysandu com 12, o 13, com 13 pontos, e o Manaus, que pulou para a sexta posição com esse resultado de ontem, com 14 pontos.
1: A gente fala sobre mais uma derrota do Botafogo na Série C do Brasileirão no fim do Band News Manaíra segunda edição, ali no, no nosso na nossa mini resenha esportiva. Cinco da tarde, nove minutos, seja bem-vindo, este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. Final de tarde com o céu aberto, mas já estão aparecendo algumas nuvens aqui por João Pessoa. Existe a possibilidade de nuvens carregadas se formarem agora à noite e a gente ter pancadas de chuva. A temperatura no momento está na marca dos 29 graus, hoje já fez 31, mas à noite os termômetros devem cair um pouquinho. Devem chegar a registrar 21 graus, nos dando um pouquinho de saudade do tempo mais frio ali do meio do ano aqui na capital. Mais frio não, menos quente, né? Mais Saudades. Mas mais frio é uma palavra muito forte.
2: Para termos de João Pessoa, é muito forte. <risos> Bem, Campina, em Campina Grande, é, terça-feira muito quente, sol a pino, céu bem claro. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus, a máxima atingiu, atingiu os 32 hoje nessa terça-feira. Sem possibilidade de chuva, sem previsão, pelo menos de chuva para hoje à noite, apenas o declínio mesmo da temperatura. A mínima deve registrar 19 graus logo mais.
1: Opa, uma saudade de, do, do, agora sim do frio lá em Campina Grande também hoje? Pois é. Bacana demais, 19 graus dia 20 de outubro. É... Aí.
2: Tá, tá tá
1: Oxe, bacana demais. <risos> Começamos o jornal falando de eleições. A gente abre o segunda edição trazendo uma nova pesquisa que avalia as intenções de voto para a Prefeitura de João Pessoa. É a segunda pesquisa registrada desde o início da propaganda. Eleitoral gratuita e obrigatória. De acordo com o Instituto Consult, os números são os seguintes. Cícero Lucena, do Progressistas, aparece na primeira posição com 20,1% das intenções de voto. Em segundo lugar, Nilvan Ferreira, do MDB, com 19%. Portanto, dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, existe empate técnico entre Cícero Lucena e Nilvan Ferreira. E também há empate técnico entre Nilvan, segundo colocado, e Valber Virgulino, que é o terceiro colocado. Valber Virgulino, do Patriota, tem 13% das intenções de voto. Então... Há um empate técnico no limite da margem de erro entre Nilvan e Valber Virgulino. Também existe empate técnico entre Valber Virgulino e Ricardo Coutinho. Ricardo tem 12,5%. Ricardo Coutinho do PSB tem 12,5%. Então, todos, não necessariamente os quatro, mas entre eles, existe empate técnico entre todos. Edilma Freire, do Partido Verde, tem 7,2% das intenções de voto. Rui Carneiro, do PSDB, 6,1%. Raoni Mendes, do Democratas, 2,3%. João Almeida, do Solidariedade, aparece com 0,9%. E também pontuaram... Anísio Maia, do PT, com 0,8%. Ítalo Guedes, do PSOL, com 0,3%. E Rafael Freire, da Unidade Popular, com 0,1%. Os candidatos Camilo Duarte, do PCO, Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, e Rama Dantas, do PSTU, não foram citados. 10,7% dos entrevistados vão votar branco e nulo. Brancos e nulos somam 10,7% e 7% não souberam ou não opinaram. Foram ouvidos... Mil eleitores com diferentes idades em 40 dos 62 bairros de João Pessoa, de 16 a 18 de outubro, ou seja, de sexta a domingo passado. Como já falei, a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, e a pesquisa foi encomendada pelo sistema Arapuan junto ao Instituto Consult e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o número PB0101936 barra dois mil e vinte. Essa, como eu falei, é a segunda pesquisa, mas é a primeira após uma semana de exibição do guia eleitoral na TV e no rádio. Antes do início do guia, já tinha sido feita uma pesquisa por outro instituto, pelo IBOP, divulgada no dia 5 de outubro pela TV Cabo Branco. Esta apontava Cícero Lucena com 18%, Nilvan Ferreira com 15%, Ricardo Coutinho com 12%, Valber Virgulino com 10%, Rui Carneiro com 7%, Edilma Freire com 5%, Raunin Mendes com 2%, Anísio Maia e João Almeida com 1% e uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Por que, que não dá para dizer que, a gente, que, que existe uma subida ou uma descida de candidatos de uma pesquisa para outra? Porque são pesquisas encomendadas por institutos diferentes. Então, quando a gente tiver, por exemplo, a segunda pesquisa do Ibope, quando tiver a segunda pesquisa do Consult, então, a partir daí, a gente já pode começar a traçar os paralelos de candidatos que estão performando bem nas pesquisas ou subindo, ou descendo, ou mantendo ah, aquele, aquele índice, mesmo que seja dentro das margens de erro devidamente constituídas para cada pesquisa.
2: O a prefeito de João Pessoa, Carlos Monteiro, do partido Rede, foi sabatinado no programa Band News, primeira edição, nesta terça-feira. O resumo da entrevista você confere agora na reportagem de Juliana Santos.
3: O candidato do partido Rede Sustentabilidade, Carlos Monteiro, foi o sexto a ser sabatinado na rádio Band News FM Manaíra. Ele começou a entrevista falando sobre as experiências profissionais e do processo seletivo que participou para poder disputar a Prefeitura de João Pessoa. Carlos Monteiro enfatizou que caso seja eleito vai abrir mão do salário do cargo de executivo municipal, já que é funcionário público concursado pelo Estado da Paraíba.
4: Eu e o professor Felipe somos servidores públicos concursados, não vamos receber salários de prefeito nem de vice, isso já é uma nova ética, uma nova proposta para a administração pública, vamos reduzir os cargos em comissão, as secretarias, prefeito e vice-prefeito sem salários, nós vamos ter já uma economia de 3 milhões nos 4 anos da nossa gestão. Esse dinheiro vai ser aplicado no com a miséria e a erradicação da fome.
3: Para o setor da economia, o candidato quer incentivar a instalação de indústrias e a criação de cooperativas nos bairros da capital.
4: Precisamos fomentar, trazer empresas para a nossa cidade e incentivar. O segundo plano, nós vamos trabalhar com cooperativismo familiar. No nosso plano de governo, nós defendemos com sustentabilidade o cooperativismo. Vamos fazer 80 cooperativas familiares nos bairros com essa crise vai demorar o retorno do emprego formal.
3: As localidades mais afastadas da região central da cidade também fazem parte do plano de governo de Carlos Monteiro. Cada
4: vez mais a classe trabalhadora, os trabalhadores, as famílias estão distantes e os equipamentos sociais não chegam. Nós temos o um compromisso de levar os PSFs, a educação, transformar os mercados públicos em arenas culturais e abri-los no período da noite.
3: Nesta quarta-feira o sabatinado será o candidato pelo MDB, Nilvan Ferreira.
1: Para fechar o assunto eleições, a gente vai trazer agora a agenda dos candidatos à prefeitura aqui da capital. Anísio Maia, do PT, vai participar de uma live com a Marcha da Negritude da Paraíba e vai conceder uma entrevista a uma emissora de TV agora à noite. Camilo Duarte, do PCO, se reúne no comitê de campanha. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, participa de uma live com uma cantora. Cícero Lucena, do Progressistas, vai a uma reunião lá na comunidade das Três Lagoas e no bairro do Altiplano. Porém, por fim, perdão, eles também vai se reunir com um candidato a vereador no Esplanada. Edilma Freire, do Partido Verde, visita os bairros do Rangel, do Cristo e de Mangabeira 2. Ítalo Guedes, do PSOL, se reúne com a equipe da coordenação de campanha. João Almeida, do Solidariedade, se reúne com, morador, com moradores de Mangabeira. Nilvan Ferreira, do MDB, participa de uma entrevista a uma emissora de TV, depois vai a um jantar em Jaguaribe e se reúne com apoiadores no Jardim Cidade Universitária. Rafael Freire, da Unidade Popular, faz visita em comunidades no Valentina. Rama Dantas, do PSTU, não, não divulgou agenda para agora à noite. Raoni Mendes, do Democratas, grava para o Guia Eleitoral e depois se reúne com representantes do Sindicato das Empresas Transportadoras Turísticas da Paraíba. Ricardo Coutinho, do PSB, não divulgou a agenda para hoje à noite. Rui Carneiro, do PSDB, se reúne com apoiadores em diversos bairros de João Pessoa e depois participa de uma entrevista em uma emissora de TV. Por fim, Valber Virgulino, do Patriota, tem compromissos religiosos no bairro das indústrias. Eu disse que a gente ia concluir o assunto de eleições, mas não, ainda tem mais.
2: Tem mais. Vamos falar sobre o treinamento dos mesários que vão. ...trabalhar nas eleições em João Pessoa. Esse treinamento está sendo realizado por etapas. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral reuniu os presidentes de mesa para capacitação presencial... ...e um curso no formato EAD também foi disponibilizado. De acordo com o um juiz da 76ª Zona, Dailton Lacer, o procedimento é necessário... ...já que devido à pandemia devem ocorrer muitas mudanças esse ano. Estamos
4: com 136 presidentes que estão, nesse momento, fazendo esse treinamento presencial... Por quê? Porque essa eleição vai ser um pouco diferenciada das demais, embora nós temos presidentes que já participaram de outras eleições, mas agora tem novidades. Então nós não vamos ter a biometria, nós vamos ter que ter equipamentos de higiene, de segurança, como o uso de máscara, a, a quem pode ter preferência no dia da votação. Né? Então tudo isso vai sendo repassado, além da, da, própria, da própria parte de manuseio da, da, da urna eletrônica.
2: Ainda de acordo com o magistrado, no dia da votação, os eleitores terão que respeitar as medidas estabelecidas de prevenção ao coronavírus.
4: A pandemia ela ainda ela não foi develada, então tanto, tanto os nossos é, convocados, os auxiliares que vão trabalhar nas eleições, como o eleitor também só vai poder entrar na sessão com a máscara. E esses equipamentos nós já recebemos do, do TSE, o TRE já distribuiu com todas as zonas eleitorais e aqui estão armazenados para que no dia, na sessão,
2: já esteja tudo pronto. O TRE orienta que o mesário que apresentar algum sintoma da COVID-19 comunique imediatamente ao órgão. 5 da tarde, 23 minutos aqui em João Pessoa e a gente volta com destaques das eleições. A intervenção da Executiva Nacional do PT no Diretório Municipal é anulada por decisão da Justiça Eleitoral em João Pessoa. O mandado de segurança foi concedido hoje pelo juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha da 64ª Zona Eleitoral. Na decisão, o magistrado considera o ato da presidente do PT, Gleis Hoffman, em destituir o Diretório Municipal como ilegal e abusivo. O Diretório Nacional pode recorrer.
1: Seguindo com os outros destaques do dia, a Paraíba vai continuar em situação de calamidade pública pelos próximos seis meses, por causa da emergência na saúde pública com os casos da Covid-19. O decreto do governo do estado atualiza a decisão que tinha sido publicada perdão, em março. Nesta determinação anterior, o estado de calamidade era por tempo indeterminado. O decreto autoriza que o governo tome medidas excepcionais para combater a disseminação da Covid-19. Entre elas, está a contratação de bens e serviços sem haver licitação.
2: O repasse da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios 2020 vai ter uma queda de 12% em relação ao valor entregue no ano passado. O valor bruto repassado para as 223 cidades da Paraíba vai ser de pouco mais de 27 milhões e 300 mil reais, contra cerca dos 31 milhões que foram repassados em 2019. No acumulado deste ano em comparação ao mesmo período de 2019, o FPM apresenta uma queda de 14,65%. A convocação
1: de candidatos inscritos na lista de espera da UFPB para o segundo semestre letivo deste ano pelo SISU aconteceu depois de um alerta feito pelo Ministério Público Federal. O MPF confirmou que recebeu uma denúncia anônima sobre a não divulgação da lista de espera pela Universidade. Após receber a representação, o MPF enviou um ofício ao FPB solicitando esclarecimentos sobre o descumprimento desse procedimento. A universidade disse que o processo seletivo estava restrito por causa do cenário de pandemia, o que não convenceu os promotores. A expectativa é de que o resultado da, chamada, da, primeira, da primeira chamada da lista de espera seja divulgado ainda hoje.
2: A CEMOB anuncia mais mudanças em linhas do transporte coletivo, como a, as que atendem a comunidade Novo Milênio. A partir de amanhã, a localidade passa a ser atendida pela linha 9901, o que também altera o itinerário da linha I008. Além disso, o T002 terá seu ponto de partida no Manaíra Shopping.
1: horas e vinte e oito minutos, a gente fala agora sobre o Outubro Rosa. A gente volta a falar sobre o Outubro Rosa aqui na nossa, na nossa programação. As autoridades acendem o um alerta sobre a importância... Do diagnóstico precoce, tanto do câncer de mama quanto do câncer de colo de útero. A estimativa é de que pelo menos 66 mil mulheres têm um diagnóstico só neste ano aqui no Brasil. Essa, essa, essa estimativa é de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A partir de agora, a gente conversa com o mastologista do hospital Nossa Senhora das Neves, Eduardo Moura, já está por telefone e conversa com a gente. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao segunda edição.
5: Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação.
2: Bem, doutor Eduardo, é, queria que o senhor começasse falando sobre os sintomas, tanto do câncer de colo de útero como do câncer de mama. São doenças silenciosas, mas é, em que pontos a mulher precisa atentar para ligar aquele sinalzinho amarelo e procurar o médico?
5: São dois pontos extremamente importantes que dizem respeito à saúde da mulher. Com relação ao câncer de mama, é de todos os cânceres que atingem a mulher o mais frequente. E além de ser o mais frequente, é o que mais mata. E o câncer de mama em geral, ele tem uma relação muito próxima com a mortalidade e o tamanho. O que isso quer dizer? Quanto maior é o tamanho do câncer diagnosticado, mais grave ele se torna e, consequentemente, maior é a chance de mortalidade, de morte. Então, o câncer de mama, ele é muito sutil na apresentação. Muitas vezes ele não dá sintoma nenhum, ele só é diagnosticado pela mamografia. E isso acontece nas suas fases mais iniciais, onde o mastologista consegue fazer o seu diagnóstico precoce e, por sua vez, para a paciente. Ou seja, a relação de cura tá, está muito relacionada ao tamanho da lesão. Quando esse câncer atinge um tamanho que se torna palpável, ou quando ele emite sinais de saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, ou quando ele apresenta retração do mamilo, retração da pele... E até mesmo nódulos palpáveis na axila, em geral, eles já são mais avançados. É justamente essa fase que nós não queremos encontrar. Nós queremos encontrar aquela lesão que não é palpável, que não apresenta, que não determina nenhum sintoma na mulher e, por sua vez, se torna passível de cura. Já falando sobre o câncer de colo uterino, ele também é silencioso nas suas fases mais iniciais. ele não apresenta sintoma nem. E é por causa disso que toda a população feminina, a partir do momento em que apresenta a, a, a atividade sexual, precisa realizar o seu exame preventivo, que é o exame de papaticolau. Esse exame, ele consegue detectar nas fases mais iniciais, câncer de colo uterino e, além disso, consegue detectar também aquelas lesões que são pré-cancerígenas. Então, nessa fase inicial, a mulher não tem sintoma. Então, quais seriam os sintomas de um câncer de colo avançado? Secreção, sangue com odor, dor durante a atividade sexual, dor abdominal... Então, são alguns sintomas que, eventualmente, a mulher apresenta e que é confirmado pelo, pelo ginecologista.
2: Doutor, a gente sabe que, é, dentre os fatores de risco, a idade avançada é, para as mulheres é, é sempre falado, né? Tanto é que a idade para que as mulheres iniciem a fazer a mamografia é sempre a partir dos 45, 50 anos. Isso vai depender de país para país em relação à gestão da saúde. Mas a gente tem visto, eh, nos nas últimas campanhas de outubro rosa, muitas mulheres jovens desenvolvendo câncer de mama. Nesse, nesse sentido, como é que a mulher jovem, eh, adulta jovem, ela pode se prevenir?
5: Muito bem, você falou, tocou num ponto extremamente importante. Né? A data do início, ou seja, a partir de que faixa etária, a mulher deve procurar o seu exame de rastreamento, a sua mamografia. Isso varia de acordo com o país. Então, cada país tem a sua política de, de, de saúde pública e adota as medidas com base na, nos levantamentos científicos, nas pesquisas e assim é, dirige a sua, a sua conduta é, do Ministério da Saúde competente. O que a gente tem observado é que, ultimamente, o número de mulheres mais jovens com câncer de mama vem aumentando ao longo dos anos. O que não se sabe exatamente é por que isso está acontecendo. Então, existem várias teorias para isso, né? O próprio estilo de vida da população feminina, é o estresse, é o dia a dia na, nos grandes centros, né? É o fato de a, a, um atraso na, na, na gestação, é o fato da grande exposição aos hormônios, é o grande consumo de algo. Então, não existe um fator causal específico que você encontre e determina essa mudança no, no comportamento biológico do câncer. Sem falar que existem alguns cânceres e que tem uma, uma, uma determinação genética muito importante. E é por causa disso que algumas mulheres, principalmente aquelas que apresentam um histórico familiar importante de câncer de mama, né? Com mãe, numa idade precoce, antes dos 40 anos, com câncer, irmãs ou... Mulheres que tiveram câncer de mama bilateral ou parentes que tiveram câncer de ovário de mama ou até mesmo aquelas mulheres em que um homem teve o câncer de mama, né? Ou então aquelas em que, sabidamente, existe uma determinação genética, uma mutação genética que cause esse câncer de mama. Então, esse tipo de população específico, que é considerada mulheres de alto risco para o câncer de mama, em geral, elas podem ter uma chance maior de desenvolver um câncer de mama numa uma idade precoce. Aqui no Brasil, a política adotada pelo Ministério da Saúde, que é baseado pelo Instituto Nacional de Câncer, é iniciar a mamografia para a população geral de baixo risco a partir dos 50 anos, e ela deverá ser realizada numa frequência de até dois anos. Isso é para a população geral. Nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade. É, brasileira de ginecologia nós adotamos uma conduta um pouco diferente nós acreditamos que aquelas mulheres a partir dos 40 anos têm um benefício real de fato a iniciar o rastreamento mamográfico
2: ou seja doutor, independente da idade a mulher precisa se tocar, né?
5: independente da idade, a partir dos 40 anos, ela deverá realizar sua mamografia independente de queixa clínica, independente de qualquer coisa. Por isso que é chamado exame de rastreamento. O que é um exame de rastreamento? É aquele que é realizado para a população geral assintomática, com o intuito de detectar o câncer numa fase precoce. E com isso eu consigo salvar a paciente. Eu consigo interromper a história natural desse câncer.
2: Até porque os números mostram que quando detectado no início, os, os tumores mamários malignos, o, o câncer de mama, ele tem um índice de, de curabilidade muito maior em relação a, a outras doenças, né? Ou seja, a ideia é e, descobrir logo no início.
5: Isso. Sabe por que isso acontece? Porque o câncer, ele é extremamente sagaz, ele é extremamente inteligente, essa célula. Ela, ela cria uma, uma diferença, ela se modifica em relação aos tecidos normais. E consegue emitir células tumorais para outras regiões do corpo. Isso é chamado de metástase. No câncer de mama, especificamente, essas células saem de uma região da mama, entram nos vasos linfáticos, vão inicialmente para os linfonodos da axila e daí se distribuem para todo o corpo. O que mata no câncer de mama, não só no câncer de mama, mas nos cânceres de uma maneira geral, é a metástase é a célula tumoral implantada em outros tecidos do corpo. Por exemplo, implantadas no fígado, no cérebro, no pulmão. Então, é isso que mata. Não é o câncer na mama. Só que para o câncer sair da mama e atingir as outras regiões do corpo, ele precisa ser grande, né? ele precisa ser biologicamente agressivo, e, obviamente, precisa atingir um meio de transporte, que é justamente o vaso linfático. Por isso que, quanto menor é o câncer diagnosticado, principalmente aqueles menores do que um centímetro, a probabilidade de cura é altíssima. Por quê? Porque quanto menor é o tamanho do tumoral, menor é a probabilidade do câncer sair da mama, entrar no vaso linfático e se distribuir para todo o corpo.
2: Doutor Eduardo, antes da gente terminar, queria que o senhor falasse sobre o uso de anticoncepcional e se isso tem algum tipo de relação com maior risco de desenvolver o câncer de mama.
5: Tá. Isso é uma dúvida que ainda hoje existe, mas é, o que se sabe cientificamente falando é que não existe uma relação causa-efeito cientificamente comprovada o uso de anticoncepcional com câncer de mama. Resumindo, a mulher usuária de anticoncepcional pode utilizar o seu anticoncepcional porque não vai ter um câncer de mama provocado por esse hormônio. Até porque os anticoncepcionais utilizados hoje em dia eles têm uma dose muito pequena para causar um malefício na, mão, na mama. Né? Então, esse hormônio que ela ingere não vai provocar uma mutação genética, não vai fazer crescer um câncer de mama, né? Então, é preferível que ela se proteja de uma gravidez ou se proteja de um distúrbio ovariano que esteja provocando uma alteração de fluxo menstrual do que é, 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 a imaginar que vai ter um câncer provocado por, pela utilização. Então, não tem essa relação tão forte, tão significativa, não.
2: Em relação à obesidade, existe relação com, com o câncer de mama?
5: Com relação à obesidade existe uma relação, né? O, o aumento do índice de massa corpórea, que traduz justamente o aumento da, da quantidade de gordura corporal, pode ter uma relação causal com o câncer de mama. Essa relação também não é tão, de tão peso científico, mas é real que se sabe é que, é principalmente naquelas mulheres após a menopausa, é, que estão sobre é, 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 sobrepeso ou com obesidade, elas apresentam uma chance maior de desenvolver câncer de mama, porque o tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, produz hormônio feminino. Então, se ela tem uma maior quantidade de tecido gorduroso, consequentemente vai ter uma maior quantidade de... de estradiol, por exemplo, não estradiol, mas outros tipos de, de de hormônio feminino, que obviamente vai estimular a mama. Então, o tanto é que é um dos objetivos da prevenção do câncer de mama a mulher adotar uma conduta saudável, né? Praticar atividade física regular, apresentar uma dieta balanceada, sem muitos carboidratos, sem muitos é, é, elementos gordurosos. Né? Então, tudo isso protege realmente ao longo do tempo e diminui a chance de um câncer de mama.
2: A gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade em conversar conosco e com os nossos ouvintes, doutor Eduardo Moura, ele que é mastologista do Hospital Nossa Senhora das Neves. Muito obrigada, doutor Eduardo.
5: Eu é que agradeço a, a, a essa entrevista. Eu acho que qualquer tipo de ação em prol do esclarecimento e prevenção do câncer de mama e do colo do útero é extremamente importante.
1: Obrigado, doutor Eduardo Moura. Agora são 5 e 41 Faltam 15 minutos para as 6 da noite. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que a Paraíba registrou o segundo maior crescimento percentual do país no registro de armas de fogo. O número cresceu quase 113% de 2017 a 2019, passando de 6.815 para 14.511 armas registradas, ou seja, mais que dobrou. O documento mostra que do total de registros de armas, quase 4.400 fazem parte da categoria cidadão, comprada por quem tem direito a porte ou posse. A categoria órgão público com taxa aparece logo depois com 3.843 registros. A maior alta foi no Distrito Federal, que chegou a quase 539% de aumento de armas registradas.
2: Amanhã a Secretaria de Saúde do Estado vai apresentar uma pesquisa sobre a situação do coronavírus em todo o Estado. O trabalho intitulado Continuar Cuidando o Observatório da Covid-19 será exposto no mezanino do Espaço Cultural a partir das 10 da manhã. De 26 de outubro a 25 de dezembro, profissionais ligados à pasta farão visitas a 9.600 pessoas que vão responder a uma série de questionários. O resultado será, servirá de base para viabilizar, entre outras atividades, a volta às aulas presenciais.
1: A arrecadação dos três principais impostos estaduais, o ICMS, o IPVA e também o ITCD sobe mais de 16% em setembro em relação a setembro de 2019 e tem a segunda alta consecutiva em 2020. Foram mais de 581 milhões de reais recolhidos no mês deste ano, em setembro deste ano. Enquanto em setembro do ano passado o valor chegou a 498 milhões. No mês os três impostos individualmente tiveram alta de arrecadação, sendo a maior a do ITCD com quase 67% de alta. Porém, no acumulado de abril a setembro, considerando o período mais agudo da pandemia do coronavírus, as perdas ainda são de mais de 116 milhões de reais. Estão sendo atenuadas com esses resultados de agosto e de setembro, mas ainda há um cenário de déficit na arrecadação.
2: A Prefeitura faz correções nos editais para pagamento dos subsídios à área cultural e agora a inscrição pode ser feita por e-mail. Ela pode ser realizada pelos trabalhadores que não consigam acessar a plataforma JP Cultura. O endereço pelo qual a inscrição pode ser requerida é o funjope.leialdirblanc.com funjope.leialdirblanc.com Lá o artista ou o trabalhador deve enviar o requerimento de inscrição e toda a documentação prevista nos editais em arquivos no formato PDF.
1: O Grêmio oficializa o pedido de anulação da partida contra o São Paulo no Superior Tribunal de Justiça, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, no sábado passado. No documento enviado ao órgão, o time gaúcho destaca a troca de arbitragem de vídeo antes da partida, o que teria interferido no mínimo em quatro lances capitais do jogo. Além disso, o Grêmio pediu afastamento do chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, até que os fatos sejam esclarecidos. São Paulo e Grêmio jogaram no último sábado no estádio Morumbi, em São Paulo, e o jogo terminou 0 a 0 são cinco horas e quarenta e oito minutos saiu mais um balanço do da Secretaria de Saúde do Estado. A respeito dos casos de coronavírus aqui na Paraíba. Mais nove óbitos foram confirmados de ontem para hoje, sendo três nas últimas 24 horas. Ontem a Paraíba passou dos 3 mil mortos pela Covid-19, hoje já são 3.010. E foram registrados mais 496 novos casos da doença também nas últimas 24 horas. Nós passamos dos 129 mil casos confirmados dos quais mais de 105 mil são de pessoas já recuperadas. A gente tem 129.045 casos confirmados e 105.273 pacientes já recuperados entre esses mais de 129 mil casos. Número de mortos, a gente já falou aqui, 3.010. Testes já realizados em toda a Paraíba passaram dos 400 mil. A gente tem 400.111 testes feitos e 177.728 destes deram negativo para a Covid-19. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 40%. O maior índice é no sertão do estado, onde esse, esse, essa taxa chega a 61%. Aqui em João Pessoa está em 39% e lá na região de Campina Grande, trinta e cinco por cento.
2: Seu Caminho.
1: 10 para as 6 da noite, a gente começa a, a acompanhar o rush na volta para casa aqui por João Pessoa. E a situação na BR-230, meu amigo, é de vaca desconhecer bezerro. Trânsito complicadíssimo entre a frente do Unip e o viaduto do Manaíra Shopping, no sentido João Pessoa cabe Ou seja, pegue lá. Água Fria Bancários do Unipê, você passa o FPB, Viaduto Tapete Segundo, Castelo Branco, Alça da Beira Rio, Epitácio Pessoa, Hospital de Trauma, o trânsito só vai melhorar, não no Viaduto da, da, do, do Retão não, é um pouco antes. É, mas é ali na frente do Shopping Carro Legal, que é pertinho. Nossa! Então dá um... Acidentes? Não, a gente ainda não tem, pelo menos aqui a, a, a CEMOB não tá informando e nem a Polícia Rodoviária Federal tá informando acidentes, mas se tiver alguma ocorrência, você ouvinte pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207 Lá no mesmo ponto, ali no Shopping Carro Legal também tem congestionamento no sentido João Pessoa Bahia, Para quem tá voltando da estrada de Cabedelo. Aliás, a estrada de Cabedelo também tá com o trânsito começando a ficar pesado a partir da entrada do Renascer até esse ponto, até ali a entrada do bairro dos estados, pela bancário Francisco Mendes, que é a rua que dá acesso ali à Avenida Acre. Vou até confirmar, é, 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 isso, isso mesmo, que a Avenida Acre é, é, é nos dois, é, é, é mão dupla, ela passa ali do lado do, do lado da, 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 da Fazenda Boiçó e também do DED, da Vila Olímpica Paraíba. Outros pontos com trânsito mais complicado, estão também ali na BR-230, trânsito de moderado a intenso entre os viadutos do Geisel e do Cristo, no sentido João Pessoa Cabedelo, e depois do viaduto do Oitizeiro, a gente tem trânsito moderado a intenso, no sentido João Pessoa Baie, até a entrada do bairro de Manguinhos. Ou seja, o dia hoje não está dos melhores para dirigir ali pela, pela BR, não. Temos registro também de trânsito bastante complicado na Abelardo Targino da Fonseca, a rua que sai ali, a, a rua não, a avenida que sai do Geisel e leva para a Perimetral Sul. Sai do Geisel, passa pelo Cuiá e vai até o, 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 as imediações ali da Perimetral Sul. A gente também está com o trânsito muito carregado na principal do Geisel, da lateral da central de polícia até a esquina de acesso ao João Paulo II e ao Funcionários 2. Também tem trânsito complicado em outro ponto da Abelá Targino da Fonseca, que é ali perto do Campo dos Santos. E na rotatória do Cajueiro, para quem está vindo do Centro Administrativo Municipal e também para quem está vindo ali da rotatória da Sucata do Edinho e também dos Atacadistas. Ainda na Zona Sul, rotatória do José Américo recebe trânsito muito complicado para quem está vindo do Viaduto do Cristo. Mais do que quem está vindo do Trevo das Mangabeiras, lá pela Avenida Hilton Souto Maior. Os acessos lá na, no Viaduto do, do, do Cristo estão mais pesados, tanto para Mangabeiras José Américo, quanto para o bairro do, Cri, do, do Geisel. Quem vai para o Cristo, pega o trânsito apenas moderado para quem, quem vai entrar ali pela Ranieri Masili, que é a principal do bairro. Epitácio é Pessoa tem trânsito começando a ficar mais carregado entre a Igreja Universal e o semáforo da Rui Carneiro no sentido Centro Praia. No sentido Praia Centro a gente tem trânsito também carregado a partir da subida da de Miramar, quem vai, quem vai entrando ali na rua na Antônio Rabelo Júnior, na verdade saindo da Antônio Rabelo Júnior, porque ela volta para o bairro de Miramar, até também o semáforo da Rui Carneiro. Depois segue com trânsito de moderado a intenso em quase toda a sua extensão. é só, o ouvinte aqui está dizendo se o Wilton está dizendo que ele gastou 25 minutos do até o hospital de trauma.
2: Só isso dá para ilustrar bem como é que está o trânsito na BR nesse é, início de noite.
1: 25, de tarde, minutos, 25 minutos, Vê só, daqui para o trabalho, para casa, e eu moro ali na, 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 no Jardim Cidade Universitária, já depois da curva da principal dos bancários, sem trânsito eu faço em 12 minutos. 12 a 13 minutos, sem trânsito. Imagine esse trecho é, é, que é BR, que você não tem semáforo, você não tem cruzamento. Geralmente ali do Unip até o hospital de trauma, você faz ali em 7 a 8, 6 a 7 minutos, está gastando quatro vezes o, o tempo que gasta normalmente, 25 minutos.
2: Haja paciência, e você que estiver no trânsito, mande sua informação para gente, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Música Ações para o programa Bolsa Esporte seguem até o dia 13 de novembro. São 3 milhões de reais destinados a diversas modalidades de práticas esportivas aqui na Paraíba. Quem traz os detalhes é Oscar Neto.
0: Atletas e paraatletas já podem se inscrever no Bolsa Esporte, um programa do governo do estado de incentivo a práticas esportivas. Segundo o secretário executivo de Esporte e Lazer, Zé Marco, os cerca de 3 milhões de reais contempla as modalidades reconhecidas pelo Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro. São 3 milhões de reais
4: destinados aos atletas através do programa Bolsa
1: Esporte. Esses 3 milhões vão ser destinados aos atletas que representam o nosso estado nacionalmente e internacionalmente, também aos nossos paratletas e também aos técnicos. Então, isso é uma forma de incentivar aos nossos
4: atletas a representar o nosso estado, como também representar o nosso país em eventos
0: mundiais. Já o governador João Mazevedo destacou a importância do projeto para a continuidade da carreira dos atletas. Os atletas paraibanos vão
5: poder acessar a bolsa eh, voltada para essas pessoas que representam a Paraíba também aqui e fora do nosso estado. Para que a gente, através desse edital, possa beneficiar também os nossos jovens atletas, para-atletas que dependem. De uma bolsa,
0: muitas vezes, para continuar a, a participar de eventos. As inscrições podem ser feitas por meio de uma ficha que está disponibilizada no site do governo, o paraiba.pb.gov.br. Os interessados devem encaminhar o questionário junto com a documentação para o e-mail bolsaesporte.pb.gov.br. Entre as outras documentações necessárias, o atleta também deve declarar que está filiado à Federação Paraibana da sua modalidade. As inscrições seguem até o dia 13 de novembro.
1: Dois minutinhos para gente trazer aqui alguns assuntos. O Primeiro, Liga dos Campeões da Europa começando a fase de grupos hoje e o Paris Saint-Germain já começou, já começou na peia para o Manchester United em 2 a 1, gols de Bruno Fernandes de pênalti e Rashford. O gol do Paris Saint-Germain Saint foi contra, marcado por Martial. Neymar no primeiro tempo levou cartão amarelo por conduta antidesportiva aos 35 minutos Esse jogo foi em casa, hein? esse jogo foi lá no, no, no Parque dos Príncipes em, em Paris Segundo recado, ontem o Botafogo acumulou mais uma derrota 3x2 para o Manaus Como eu disse na coluna hoje Foram 60 minutos que o Botafogo jogou melhor que o Manaus mas esses minutos já foram quando o time estava com 3x0 contra, depois de 30 minutos em que o Botafogo não foi atropelado pelo Manaus, mas concedeu dois dos três lances, sim de maneira, o terceiro principalmente, inaceitável. E aí o Botafogo termina a rodada na zona de rebaixamento mais uma vez, e na próxima rodada vai jogar contra o líder Santa Cruz lá, no Arruda, lá em Recife. Vamos ver se o Botafogo consegue um, não vou dizer milagre, mas se superar e vencer o líder lá no Arruda para tentar sair da zona de rebaixamento. E o terceiro recado é já um chamado que a gente faz a você que curte o futebol paraibano e você que é torcedor do 13. Sábado, o jogo da TV Band Manaíra, o jogo da Band Nordeste na Série C do Brasileirão é entre 13 e Paysandu. Transmissão ao vivo da TV Band Manaíra neste sábado, a partir das 15 para as 5 da tarde, junto com toda a rede Band Nordeste. Então, torcedor paraibano, torcedor do 13, anote na sua agenda. O Galo da Borborema vai passar na tela da TV Band Manaíra neste sábado, a partir das 15 para as 5 da tarde. O 13 que está fora da zona de rebaixamento e que busca se recuperar da derrota para o Santa Cruz em casa. Dito isto, eu digo até amanhã.
2: E eu, até logo, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, lembrando que hoje tem jogo aqui na Band News, né? Hoje tem Libertadores aqui na Band News Isso. a partir das nove e meia da noite. São, São Paulo e Binacional. São Paulo e Binacional a partir das nove e meia da noite. Assim que a gente retornar do, da voz do Brasil, a gente já fica com as emoções do futebol aqui na Band News.
1: Despedida do São Paulo da Taça Libertadores da América contra o Deportivo Binacional do Peru. Cheiro pra todo mundo!